0: Willkommen zum heutigen St. Hippolyt Online Seminar mit ganz spannenden Themen, nämlich der Stoffwechsel, Leber und Mauke ist heute Thema dieses Abends und ich hoffe, dass ihr alle gut Zucker zu euch genommen habt, damit eure Gehirne auch aufnahmebereit sind und Neues erfahren könnt äh, Beziehungsweise hoffen wir, dass ihr heute wieder viel mit für euch an Informationen mitnehmen könnt. Fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar schauen wir uns die heutige Agenda kurz an. Ihr habt das schon mitbekommen. Es geht heute um den Stoffwechsel, die Leber und um Mauke. Zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Julienne Mainz. Ich werde das Seminar heute mit Katrin Ehrlich zusammenhalten. Ich mache quasi den ersten Teil, nämlich ähm, Stoffwechsel und Leber. Ich werde dann kurz auf die internen oder inneren Faktoren der Mauke eingehen und werde auch Fütterungskonzepte bzw. Produkte dazu vorstellen, zur Lösung also, oder Lösungsansätze für Stoffwechselprobleme, Leberprobleme, bzw. Mauke, um die es hier dann auch geht. Und im Anschluss wird dann meine Kollegin Katrin Ehrlich mich hier abwechseln und wird dann nochmal richtig tief in die Materie der Mauke einsteigen, Pflegeprodukte vorstellen und auch ganz tolle Beispielbilder und Behandlungsvor- und Nachherbilder zeigen. Also, ich würde sagen, los geht's mit dem Stoffwechsel. Der Stoffwechsel. Jeder hat schon mal davon gehört. Viele wissen wahrscheinlich auch, was das ist, aber viele haben zumindest davon gehört und wissen aber eigentlich nicht genau, was das ist. Man weiß, es ist irgendwie im Körper. Es hat was mit dem Körper zu tun, aber es ist nur sehr, sehr schwer greifbar. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt gewählt von einem Stoffwechselgeschehen. Wir haben hier quasi mehrere Stoffwechselwege aufgezeigt, die man hier sehen kann. Die betreffen eigentlich jetzt hauptsächlich den Nährstoff. Stoffwechsel, also worum es hier eigentlich geht um die Ernährung, haben wir ja einige sehr, sehr wichtige Stoffwechselwege aufgezeigt und nicht davon irritieren lassen. Es sieht erstmal wie ein großes Durcheinander aus. Wir haben hier wirklich den, ich sag mal, den Ursprung des Lebens bzw. der Grund, warum unser Körper eigentlich funktioniert. Ich will euch jetzt nicht mit den Details langweilen. Wenn wir uns das hier genauer angucken wollen würden, dann würden wir ungefähr ja, ein ganzes Semester damit verbringen, diese einzelnen Wege mit den biochemischen Reaktionen und alles durchzugehen. Aber ich möchte hier gerne einfach mal verdeutlichen, was unser Körper eigentlich die ganze Zeit macht, während wir eigentlich nicht wirklich viel darüber nachdenken. Egal, ob wir uns anstrengen, ob wir Sport treiben oder ob wir einfach nur gemütlich auf der Couch sitzen und einem Online-Seminar lauschen, unser Körper macht keine Pause. Der ist ständig damit beschäftigt, zu arbeiten, umzubauen, aufzubauen, abzubauen. Wenn man jetzt nochmal einen genaueren Blick nicht ganz tief auf dieses Bild, auf dieses Schema wirft, sondern so ein bisschen, ich sag mal, sich davon entfernt, dann fällt einem aber vor allen Dingen eines auf, und zwar, dass überall Verknüpfungen bestehen. Man sieht also, diese einzelnen Stoffwechselwege sind keine in sich getrennten Gebilde, sondern es führen von all diesen Stoffwechselwegen immer Quervernetzungen und Pfeile zu anderen Stoffwechselwegen hin. Das heißt, wir haben es hier nicht mit in sich geschlossenen Systemen zu tun, sondern mit sehr offenen Systemen. Das heißt, die Stoffwechselwege sind miteinander verbunden, die bedingen sich gegenseitig, die können sich hemmen, die können sich stimulieren gegenseitig. Also wir sehen, es ist ein sehr, sehr komplexes System, für das natürlich, um das alles zu begreifen, heute Abend kaum die Zeit ist, aber ich werde mein Bestes geben, das zumindest ein bisschen näher zu bringen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Also, also erstmal wäre vielleicht ein bisschen Begriffsbestimmung nicht verkehrt. Wir haben es mit verschiedenen Oberbegriffen zu tun. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber wir hören zum Beispiel immer wieder das Wort Metabolismus. Das ist, meint im Prinzip eigentlich der Stoffwechsel. Genau übersetzt würden wir von einer Umwandlung oder von einer, von einer Veränderung sprechen. Anabolismus sollte auch vielen ein Begriff sein, das ist im Allgemeinen der Aufbau von Körpersubstanz. Sei es jetzt zum Beispiel der Aufbau von Muskulatur, womit man wahrscheinlich Anabolismus oder Anabolika als ähm, Wachstumsförderer bzw. Muskulaturwachstumsförderer am meisten kennt. Aber nicht nur die, der Aufbau von Muskelmasse ist damit gemeint, sondern auch der Aufbau von Körperfett zum Beispiel. Also alles, was mit Aufbau von Körpersubstanz ähm, zusammenhängt, bedeutet oder nennt sich Anabolismus. Das Gegenteil dazu wäre der Katabolismus, also der Abbau von Körpersubstanz und alles, was im Prinzip mit ähm, dazwischen passiert, also zwischen Auf- und Abbau, was mit Schnittstellen zu tun hat, zwischen diesen beiden auf- und abbauenden Körperstoffwechselwegen, ähm, nennt man Intermediärstoffwechsel. Das ist also alles das, was dazwischen passiert. Und Metabolite, natürlich auch wieder abgeleitet von dem Wort Metabolismus, sind bestimmte chemische Substanzen bzw. sogenannte Stoffwechselprodukte, die eben in diesem Intermediärstoffwechsel anfallen. Nur damit man ungefähr eine Größenordnung hat von den Begriffen, die einem so über den Weg laufen können. Ja, Es steckt schon in dem Oberbegriff drin, wenn wir von Stoffwechsel sprechen, dann haben wir unweigerlich das Wort Stoffe enthalten. Was ist jetzt eigentlich genau mit diesen Stoffen gemeint? Beziehungsweise wollen wir uns jetzt mal angucken, welche die wichtigsten Stoffe im Stoffwechsel sind. Wir haben Brennstoffe, wir haben Baustoffe, wir haben Speicherstoffe, Funktionsstoffe, Signal- bzw. Botenstoffe. Und die gucken wir jetzt mal etwas genauer an. Fangen wir mit den Brennstoffen an. Mit Brennstoffen sind Makronährstoffe aus der Nahrung gemeint hauptsächlich. Also vornehmlich Kohlenhydrate und Fette, die wir aus der Nahrung zu uns nehmen. Proteine auch, sind auch für, also als Brennstoff geeignet, allerdings hier in Klammern gesetzt, weil Proteine eigentlich noch eine wichtigere Funktion einnehmen als die des Brennstoffs. Deswegen ist das hier in Klammern gesetzt, weil Proteine, wie gesagt, vornehmlich für was anderes gebraucht werden. Dazu kommen wir noch. Grundsätzlich sind Brennstoffe für die Energiegewinnung zuständig. Ich meine, es ist natürlich das Normalste auf der Welt, dass wir Nahrung zu uns nehmen und Kot wieder ausscheiden. Aber vielleicht hat sich noch nicht jeder von euch gefragt, warum wir das eigentlich machen. Wir machen das ja nicht nur wegen des guten Geschmacks oder weil das so zu unserer guten Sitte gehört, sich an den Tisch zu setzen und zu essen. Wir brauchen Brennstoffe, damit wir unseren Körper leistungsfähig und reaktionsfähig halten können. Wir brauchen Energie für den Körper. Energie, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, selber ist ein Nährstoff. Energie ist das, was wir aus den Nährstoffen gewinnen können. Also ganz wichtiger Punkt. Energie ist das, was unseren Körper, ja wie gesagt, funktionsfähig, arbeitstüchtig hält. Und das brauchen wir eben über sogenannte Brennstoffe. Und das sind eben die Makronährstoffe aus der Nahrung. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie mit einem Feuer. Wenn wir ein brennendes Feuer haben, dann ist der Brennstoff das Holz und das, was nach dem oder was nicht verbrannt wird und als Asche überbleibt, das wäre dann halt im tierischen Organismus wäre das der Kot, also das im Prinzip was nicht verbrannt wird und ausgeschieden wird. Man kann es nicht eins zu eins übertragen, weil der Kot noch aus anderen Dingen besteht, aber man kann es sich ungefähr trotzdem mit einem Feuer sehr gut vorstellen. Wir brauchen die Nahrung, um sie als Brennstoff zu benutzen. So. Das nächste wären die Baustoffe und hier kommen wir wieder zu den Proteinen und dieser wichtigen Funktion der Proteine zurück, denn die kleinste Baueinheit der Proteine sind die Aminosäuren. Die Aminosäuren bzw. besonders also spezifische Aminosäuren dienen der Bildung von Proteinen und somit der Bildung von Zellen, Enzymen, Transportsystemen, Rezeptoren, allem, was ich sag mal irgendwas mit gewebeartiger Substanz, mit ähm, bestimmten Hilfsstoffen, Funktionsstoffen zu tun hat. Das alles wird aus Proteinen aufge also aus Proteinen gebildet. Wir kommen natürlich zu einigen davon jetzt später auch noch. Ich habe das Wort Funktionsstoffe gerade schon gesagt. Also wie gesagt, bei Proteinen muss man diese Sonderstellung einräumen, weil wir eben durch diese Aminosäuren, aus denen die Proteine gebildet werden, eben diesen Effekt der Baustoffe haben. Und deswegen sind diese Proteine auch nicht primär zur Energiegewinnung gedacht, sondern übernehmen eben in dem Fall eher die Funktion eines Baustoffs. Das nächste sind die Speicherstoffe. Hier kommen wir wieder zurück zu unseren Makronährstoffen aus der Nahrung. Wir haben natürlich nicht unbedingt die Fähigkeit, immer genau so viel Nahrung zu, zu, äh, zu uns zu nehmen, die wir gerade eben als Brennstoff brauchen. In der westlichen Welt ist es leider eher der Fall, dass man zu viele Nährstoffe zu sich nimmt, obwohl man die gar nicht gerade für seinen täglichen Energieumsatz braucht. Was passiert dann? Der Körper ist ja ein kluges System. Er speichert diese Nährstoffe für schlechte Zeiten, also für Zeiten, in denen vielleicht mal eine Hungerphase droht. Auch wenn das in der heutigen Zeit eher selten der Fall ist, ist unser Körper trotzdem noch darauf getrimmt, alles Mögliche an Stoffen zu speichern. Der Körper würde das nicht einfach so hinausschmeißen, weil er sich denkt, naja, die nächste Mahlzeit ist ja schon wieder in fünf Stunden. Also der Körper speichert die Nährstoffe. Kohlenhydrate zum Beispiel werden im tierischen Organismus als glykogen gespeichert. Und in der Pflanze werden ebenfalls Kohlenhydrate gespeichert. Allerdings ist das hier in Form von Stärke oder übergangsweise auch mal als Fruktane, je nach Pflanze auch, muss man dazu sagen. Fette werden natürlich auch gespeichert. Die werden in Form von Triglyceriden im Fettgewebe gespeichert. Das ist das, was uns allen eher etwas unlieb ist, aber glaubt mir, Unterm Strich äh, seid froh, dass wir in der Lage sind, Nährstoffe zu speichern. Also insgesamt Speicherstoffe dienen, den, also dienen als Energiereserve. Dann kommen wir nochmal zu den Funktionsstoffen. Die Funktionsstoffe sind im Prinzip vergleichbar mit Betriebsstoffen. Aus Funktionsstoffen, die hier genannt sind, kann man keine Energie gewinnen, das heißt, sie dienen nicht unserer Arbeitstätigkeit in dem Sinne. Sie sorgen auch nicht direkt für Muskelarbeit zum Beispiel. Sie sind also keine Energielieferanten, aber sie sind quasi vergleichbar mit Betriebsstoffen. Sie sorgen dafür, dass der Stoffwechsel und die ganzen biochemischen Reaktionen, die hier ablaufen, überhaupt erst stattfinden können. Das heißt, wir haben Mineralstoffe und Vitamine als wichtige Funktionsstoffe, wobei man Mineralstoffe wieder unterteilt in Mengen oder Makroelemente und Spuren bzw. Mikroelemente. Die Unterscheidung hat oder beziehungsweise hängt davon ab, in was für einer Konzentration dieser Mineralstoff im Körper vorliegt. Mengenelemente liegen normalerweise in einer Konzentration von über 50 Milligramm im Körper vor und Spurenelemente eben in einer Konzentration von unter 50 Milligramm. Einzige Ausnahme sehen wir hier, bei den Spurenelementen haben wir auch Eisen enthalten. Eisen ist tatsächlich eigentlich von der Menge her zu den Mengenelementen zu zählen, es wird aber trotzdem zu den Spurenelementen gezählt. Und Elektrolyte haben wir hier zum Beispiel auch aufgeführt bei den Mengenelementen. Das kommt durch die Ladung der Mengenelemente, werden diese eben als Elektrolyte zusammengefasst. Dieser Begriff ist im Moment... Vielleicht nicht sehr geläufig, aber in den Sommermonaten wird einem das öfter, über, ähm, öfter unterkommen, wenn die Pferde durch äh, sportliche Aktivität, durch Training mehr Schweiß verlieren, eben auch durch die hohen Temperaturen, ist es oft nötig, dass man den Pferden Elektrolyte zuführt, um eben den Verlust dieser Stoffe über den Schweiß wieder auszugleichen. Vitamine, wie gesagt, wären auch noch weitere Funktionsstoffe, die sehr wichtig sind, um die Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten, also insgesamt dienen diese Funktionsstoffe der Funktions- bzw. Reaktionsfähigkeit der Zellen, der Enzyme und somit letzten Endes dem gesamten Organismus. Das Problem, warum das nicht immer so im Vordergrund steht, ist, dass die Funktionsstoffe bzw. die Auswirkungen der Funktionsstoffe nicht immer so gut erkennbar ist. Bestes Beispiel, wenn ich meinem Pferd zu viel energiereiche bzw. kohlenhydrat- oder fettreiche Nahrung zuführe, ohne dass es adäquat gearbeitet wird, dann sehe ich das relativ schnell, weil das Pferd an Gewicht zunimmt. Das heißt, es speichert zu viele Stoffe, weil es die nicht verwertet oder nicht verwerten muss in dem Moment. Und das kann ich relativ schnell sehen. Was ich auch sehr gut sehen kann, ist zum Beispiel Muskelansatz, Muskelaufbau oder auch, wie gesagt, Körpersubstanzabbau. Das kann man sehr gut und relativ schnell auch sehen. Was ich nicht sehen kann oder nicht sehr schnell sehen kann, ist, wenn es an Funktionsstoffen mangelt. Weil, und dazu komme ich gleich auch noch, weil der Körper eben ein ausgeklügeltes System hat, bestimmte Engpässe oder Unterversorgungen oder auch Mangelsituationen erstmal gut auszugleichen. Aber wie gesagt, trotzdem ist der Körper auf diese Stoffe angewiesen. Zuletzt haben wir noch die Signal- bzw. Botenstoffe. Da gibt es verschiedene, ich gehe jetzt hier auf bestimmte Hormone ein, und zwar deswegen Insulin, Glucagon und Adrenalin, weil die halt eher in Verbindung mit der Ernährung stehen und für das ganze Ernährungsthema am bedeutendsten sind. Natürlich sind noch sehr viele andere Hormone beteiligt, aber die sind jetzt im Prinzip vom Thema her nicht so interessant für uns. Deswegen gehe ich eher auf Insulin, Glucagon und Adrenalin ein. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Glucagon und Adrenalin die Gegenspieler von Insulin sind. Insulin hat insgesamt die Aufgabe, ein Signal zu geben und zwar die Aufnahme von Glukose, Fettsäuren und Aminosäuren aus dem Blut zu beschleunigen bzw. überhaupt erst in Gang zu setzen. Hormone sind, anders als Enzyme, nicht an biochemischen Reaktionen beteiligt. Hormone sind wirklich einfach nur Signal- und Botenstoffe. Man kann das tatsächlich wörtlich nehmen. Das heißt, Insulin wird in bestimmten Stoffwechselsituationen ausgeschüttet. Und gibt quasi eine Art Befehl oder Signal oder ähm, ja, Meldung an die Zellen, dass die eben Glukose, Fettsäuren und Aminosäuren ähm, aus dem Blut aufnehmen sollen. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist, ähm, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Und insgesamt kommt es durch diesen Ablauf zu einer Brennstoffspeicherung. Das heißt, in dem Fall ähm, Glucose zum Beispiel wird aus dem Blut aufgenommen, wird entweder zu Energie direkt umgewandelt oder wird eben in einem im Falle eines Überschusses in der Leber oder in der Muskulatur gespeichert als Glykogen. Glucagon macht im Prinzip genau das Gegenteil. Und zwar wird Glucagon ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel zu sehr absinkt. Dann wird Glucagon ausgeschüttet. Das gegenteilige oder der gegenteilige Effekt passiert. Es wird ein Signal abgegeben und zwar dass die Speicherstoffe, die wir ja eben schon sehr aufwendig mit Insulin dann hergestellt haben, diese werden jetzt wieder abgebaut bzw. mobilisiert. Dadurch steigt zum einen der Blutzuckerspiegel wieder. Das heißt, wir können auch andere Organe wieder mit diesen ähm, vorher gespeicherten Nährstoffen versorgen. Und insgesamt erfolgt eben eine Mobilisierung dieser Brennstoffe. Deswegen, und daran sieht man das sehr gut, ist Glucagon eben der Gegenspieler von Insulin. Adrenalin, nur ganz kurz angemerkt, ist ja so ein bisschen das Kampfhormon, das den Körper in Kampfbereitschaft und in Fluchtbereitschaft hält, hat einen ähnlichen Effekt wie Glucagon. Insgesamt geht es auch beim Adrenalin um die Mobilisierung von Brennstoffen, denn in einer Kampf- oder Fluchtsituation benötigt der Körper natürlich schnell Brennstoffe, um die ganze Energie aufbringen zu können, um zu fliehen oder zu kämpfen. Und deswegen hat Adrenalin einen sehr ähnlichen Effekt oder ein sehr ähnliches Signal wie Glukagon, indem dem es eben für die Mobilisierung von Brennstoffen sorgt. So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Gleichgewicht. Und wir haben jetzt schon gesehen, okay, wir haben sehr viele Stoffwechselwege, die wir natürlich jetzt nicht im Detail ansprechen können, aber wir haben jetzt verstanden, dass der Stoffwechsel eine ganze Menge zu tun hat. Wir haben jetzt auch gehört, dass... Der Körper bzw. auch der Stoffwechsel auf bestimmte Stoffe, Stoffzuführungen von außen angewiesen ist, in dem Fall über die Nahrung und das Ganze aufbaut, umbaut, abbaut, ineinander umwandelt, Phosphatgruppen anbringt oder abbringt und so weiter. Wir erinnern uns an das Schema von Beginn, aber irgendwie muss das doch irgendeiner steuern oder irgendwie Regeln. Wir haben jetzt schon gesehen, okay, wir haben Signale, und Botenstoffe, Die Hormone haben also irgendwie eine, eine, eine Regulationsfähigkeit. Die geben dazu Signale. Dann kommen bestimmte Kaskaden, die dann lostreten. Aber wir haben natürlich für diesen ganzen Stoffwechsel muss es eine übergeordnete einen übergeordneten Gleichgewichtssinn geben. Und hier arbeitet im Prinzip der ganze Körper zusammen. Das Ganze nennt sich dann Homöostase. Und diese Homöostase, die sorgt quasi kurz- und langfristig für ein dynamisches Gleichgewicht im gesamten Organismus. Es wird durch bestimmte Regulationssysteme, also auch in Mithilfe zum Beispiel von Botenstoffen, von Sensoren, von Rezeptoren, merkt der Körper quasi immer, wie ist mein Sollzustand und vergleicht das mit dem Istzustand. Der Istzustand, beziehungsweise der oder anders, der Sollzustand, der ist quasi vom Körper fest definiert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Körpertemperatur. Das liegt daran, dass einfach die Systeme bei, einem bestimmten, bei einer bestimmten Körpertemperatur am besten funktionieren kann. Deswegen ist der Körper bestrebt, diese Körpertemperatur immer aufrechtzuerhalten. Das heißt, der Körper ist selber immer auch damit beschäftigt, diese beiden Zustände, also Ist- und Sollzustand, zu vergleichen und gegebenenfalls Anpassungen zu machen. Wir haben das jetzt bei dem Blutzuckerspiegel sehr schön gesehen. Der Körper hat Rezeptoren, mit denen er merkt, wie die Blutzuckersituation momentan ist und kann dementsprechend Insulin oder Glucagon produzieren, ausschütten und entsprechend die Regulation übernehmen. Ein sehr ausgeklügeltes System. Da stecken sicherlich sehr schlaue Ingenieure dahinter. Aber ähm, ja... Wie wir sehen, wir, haben dann, wir kriegen da nicht viel von mit, aber es funktioniert und es passiert. Allerdings, und das nur nochmal vorweg, wenn wir uns überlegen, was wir teilweise für Stoffe benötigen, um das alles am Laufen zu halten. Stellt euch mal ganz kurz vor, es würde irgendwas fehlen. Denkt nochmal an das Schema zurück, an dieses ganze Durcheinander von Stoffwechsel. Alle Stoffe, die wir jetzt kennengelernt haben, die Brennstoffe, Botenstoffe, Funktionsstoffe, was wäre, wenn da jetzt irgendwas fehlt? Dann würde ja irgendein Reaktionsweg, irgendein Stoffwechselweg zum Erliegen kommen. Und das hätte ja dann wieder Auswirkungen auf den nächsten Stoffwechselweg. Hm. das wäre blöd. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass immer schön alles vorhanden ist. Trotz Homöostase, die ist eigentlich eher das, was einerseits auf wirklich magisches und zauberhafte Art den Körper am Laufen hält, aber auch die Homöostase kommt irgendwann zum Erliegen, wenn nicht genügend Stoffe vorhanden sind, mit denen der Stoffwechsel im Prinzip, also im wahrsten Sinne des Wortes, am Leben gehalten werden kann. Von daher, der Homöostase ist es zu verdanken, dass man zum Beispiel ganz klassisch Mineralstoffmängel sehr, sehr lange nicht sieht, nicht wirklich sieht und nicht wirklich erkennt, weil der Körper es immer schafft, das System am Laufen zu halten. Aber man macht sich selber oder tut sich selber keinen Gefallen damit, wenn man Raubbau betreibt mit seinem eigenen Körper zum Beispiel, sondern man sollte tatsächlich schauen, dass man dem Körper auch die Nährstoffe bereitstellt, die er braucht, damit das System lang genug funktionieren kann. So. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich werden wir uns jetzt die Leber mal genauer angucken, denn die Leber ist eine oder spielt eine ganz zentrale Rolle im Stoffwechsel. Wenn wir jetzt an die Leber denken, ich würde hier ganz kurz gerne mal ein bisschen innehalten. Ihr kennt das sicherlich, jeder von euch hat sich doch bestimmt schon mal ans Herz gefasst. Oder wir packen uns auch schon mal manchmal an den Kopf, das kennt ihr sicherlich auch. Aber wer von euch hat sich wirklich schon mal an die Leber gefasst und sich gedacht, meine Güte, heute ist aber echt wieder viel los im Körper und äh, jetzt habe ich aber echt wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich vielleicht am Wochenende ist doch mal etwas zu gut gemeint habe und ein paar Bier zu viel hatte oder so. Ich weiß nicht, ob sich da schon mal jemand drüber Gedanken gemacht hat. Also ich tue es schon. Ihr könnt euch gerne an die rechte obere, also rechte Seite obere Bauchhälfte mal hinfassen und ähm, ja der Leber quasi mal guten Tag sagen für das, was sie alles für uns macht. So, und zwar schauen wir uns dieses Organ einmal etwas näher an. Die Leber ist das zentrale und größte Stoffwechselorgan. Sie ist offengestanden ziemlich hässlich, aber die Leber ist ein richtiger Zauberer. Die Leber kann alles, sie macht alles, sie ist sich für nichts zu schade und das Beste ist, sie kann sehr viel verzeihen, wie wir wissen. Die Leber macht keine Pause. Also das Herz, das wir zwar ständig merken, dass naja es schlägt, aber es macht auch fast genauso oft auch eine Pause. Das heißt insgesamt, wenn wir mal überlegen, macht das Herz auch ein ganzes Leben lang gesehen sehr, sehr viele Stunden einfach nur Pause. Und die Leber halt nicht. Die Leber arbeitet die ganze Zeit, die macht keine Pause. Die Funktionen, die ich hier mal aufgelistet habe, sind tats tatsächlich nur ein, ein kleiner Teil von dem, was die Leber eigentlich macht. Jeder dieser Punkte könnte eigentlich nochmal aufgeschlüsselt werden in verschiedene Verzweigungen. Es sind scheinbar unendlich viele Aufgaben, die die Leber ganz selbstlos übernimmt. Grundsätzlich ist die Leber schon mal die erste Anlaufstelle für die Nahrungsbestandteile. Das heißt, wenn die Nährstoffe über, die, über den Darm aufgenommen werden, dann gelangen diese zuerst einmal zur Leber. Fette spielen hier nochmal eine ganz besondere Rolle, denn die Leber hat einen großen Anteil am Fettstoffwechsel äh, oder, oder beziehungsweise ist für die Fettverdauung maßgeblich zuständig. Allerdings muss man sagen, dass die Fette tatsächlich einen kleinen Umweg machen, bevor sie zur Leber kommen. Aber auch die Fette kommen aus der Nahrung zur Leber. Die Leber, wie gesagt, ist für die Fettverdauung sehr, sehr wichtig. Die Leber produziert die Gallenflüssigkeit, die eben hilft, die Fettmoleküle zu emulgieren und für die Enzyme überhaupt erst zugänglich zu machen im Darm. Das heißt, insgesamt ist die Leber an Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsel beteiligt. Sie baut ab, sie baut um, sie baut auf. Das alles kann die Leber. Sie produziert lebenswichtige Proteine, darunter natürlich auch sehr wichtige Enzyme. Wir haben eben schon gehört, dass... Äh, die Aminosäuren aus der Nahrung bzw. gerade die proteinogenen Aminosäuren dafür da sind, Proteine zu bilden, also Zellen zu bilden. Aber ganz wichtig dabei sind auch die Enzyme. Enzyme sind auch Proteine und die werden unter anderem auch von der Leber gebildet. Das Gleiche gilt für Hormone bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Hormonvorstufen. Die Leber ist an der Vitaminsynthese beteiligt und auch an Vorstufensynthesen beteiligt. Die Leber selber fungiert als, Speicher, äh, als Speicherstätte für Brennstoffe, für Blut, für Vitamine, für Eisen und Zink. Die Leber ist im Prinzip ein Alleskönner und dabei, wie gesagt, schon sehr, sehr selbstlos. Die Leber ist zum Beispiel ein Organ, das für andere Organe Stoffe bereitstellt und selber eher auf Sparflamme lebt, um sich dann selber noch gerade so zu ernähren und dann die wirklich wertvollen Nährstoffe für andere Organe bereitzustellen. Nur mal als Vergleich. Wir haben eben schon den Glykogenspeicher angesprochen. Glykogen ist der Speicherstoff der Kohlenhydrate im tierischen Organismus. Und von diesem Glykogenreservoir, das jeder Mensch und jedes Tier mit sich trägt, werden ungefähr zwei Drittel in der Muskulatur synthetisiert und auch gespeichert. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Muskulatur, die braucht es natürlich auch, ja, aber die Muskulatur ist da etwas ähm, egoistisch und benötigt oder verwendet das gesamte gespeicherte, also synthetisierte und gespeicherte Glykogen nur für sich selbst. Die Leber, die immerhin auch etwa ein Drittel des gesamten körpereigenen Glykogens synthetisiert und speichert, nutzt das überhaupt nicht für sich selbst. Sie nutzt das nur oder beziehungsweise synthetisiert das und speichert das nur, um das im Bedarfsfall wieder zu mobilisieren und für andere Organe bereitzustellen. Das ist doch mal ja, ist sie, nicht, ist sie nicht super. Ich kann es nicht anders ausdrücken, so ist es. Ja, aber ein ganz wichtiger Aspekt, den die Leber übernimmt, ist der Abbau von Blutzellen, Ammoniak, Medikamenten, ja auch Alkohol und anderen Stoffen, die für den Körper schädlich oder potenziell schädlich sind. Das Ganze ist die Entgiftungsfunktion. Die Leber ist nicht das einzige Entgiftungsorgan, die Nieren spielen hier natürlich auch noch eine wichtige Rolle und auch die Haut, zu der wir nachher noch kommen, aber die Leber ist im Prinzip mit das Hauptentgiftungsorgan im Körper. Schauen wir uns das jetzt auch etwas genauer an, diese Entgiftungsfunktion. Grundsätzlich, das wäre mir selber ein Anliegen, sollte man sich ähm, etwas vorsichtig ausdrücken, wenn man selber als Pferdebesitzer sein Pferd in Anführungszeichen entgiften möchte. Das ist nicht so einfach, weil man selber kann als Außenstehender tatsächlich nicht wirklich irgendetwas im Organismus entgiften. Was man machen kann, ist, dass man den, den Organismus unterstützt und Stoffe bereitstellt, um diesen Entgiftungsvorgang besser ablaufen lassen zu können. Das ist im Prinzip das, was wir auch mit den Nahrungsmittel machen, was wir mit den Futtermitteln machen. Wir bieten dem Körper und in dem Fall der Leber alles, damit sie eben diesen, ähm, diese Funktion überhaupt erst ausüben kann. Wir haben hier als Beispiel mal, wie so eine Entgiftung abläuft, haben wir den Harnstoffzyklus hier vor uns, ich werde euch jetzt nicht mit den ganzen biochemischen Reaktionen quälen. Es ist einfach nur jetzt mal eine, eine kleine, ein kleiner Fokus gelegt, ein kleiner Ausschnitt von diesem riesigen Schema, was wir eben gesehen haben, dass wir uns einen Stoffwechselweg hier etwas genauer angucken. Wie gesagt, keine Sorge, wir gehen das jetzt nicht im Detail durch. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich, damit man diesen Entgiftungsvorgang etwas zumindest grob mal versteht, wir haben es bei in dem Fall bei der Proteinaufnahme, haben wir ja den Fall, dass die Proteine im Darm abgebaut werden bzw. enzymatisch gespalten werden in ihre kleinsten Einheiten, das sind die Aminosäuren, wie wir schon wissen. Aminosäuren enthalten Stickstoff. Aminosäuren werden im Körper an jeder Stelle gebraucht, das wissen wir jetzt auch schon, aber Aminosäuren müssen natürlich auch abgebaut werden. Das ist ein ganz normaler Prozess, das Ganze nennt sich Protein Turnover, also Auf- und Abbau wieder, also Anabolismus und Katabolismus von Proteinen in dem Fall und irgendwie müssen wir dann auch diese einzelnen Stoffe der Aminosäuren loswerden oder zumindest irgendwie vielleicht recyceln, umwandeln. Aber wir haben immer auch ein Stück Abfallstoff. Unter anderem ist das eben der Stickstoff, der in jeder Aminosäure äh, enthalten ist. Und dieser Stickstoff bzw. Diese, diese Stoffe, die im Zuge der Proteinverdauung oder des Proteinabbaus oder der Proteinverstoffwechselung Proteinverstoffwechsel, äh, vielmehr anfallen, wäre in dem Fall das Ammoniak bzw. auch Ammoniumionen. So, und diese Verbindungen, das Ammoniak und die Ammoniumionen, die sind potenziell neurotoxisch bzw. zelltoxisch und der Körper muss diese möglichst schnell loswerden. Das Problem ist allerdings, dass wir in dem Fall einen wasserunlöslichen Stoff haben, der quasi erst in einen wasserlöslichen Stoff umgewandelt werden muss, damit der eben über die harnpflichtigen Wege, also in dem Fall über die Nieren, ausgeschieden werden kann. Und diese Umwandlung macht natürlich die Leber. Die Leber wandelt in einem doch recht, wie wir hier sehen, recht aufwendigen Prozess, der übrigens sehr viel Energie kostet auch, Wandelt er eben dieses Ammoniumion, das von oben rechts kommt, das NH4+, wandelt das eben in verschiedenen Schritten in einem zyklischen Ablauf, letzten Endes ganz unten auf 6 Uhr etwa sehen wir in Harnstoff um. Relativ kompliziert, aber wir müssen uns vorstellen, dieser Aufwand wird nur betrieben, um ein Ammoniumion zu entgiften, beziehungsweise ungiftig, unschädlich zu machen und bereit für den Abtransport über die Nieren zu machen. Und das passiert ständig und täglich und immer Vielfach in unserem Körper. Und das war jetzt nur das Beispiel des Handstoffzykluses. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben jetzt gerade gesehen, okay, wir brauchen Energie, um diese Reaktionen ablaufen zu lassen. Wir haben mehrere Metabolite auch beteiligt gehabt, aber wir haben vor allen Dingen eine ganze Menge an Enzymen, die diese ganzen Reaktionen ablaufen lassen. Diese ganzen Schnittstellen, diese Umwandlungen von Substrat zu Substrat, beziehungsweise von Metabolit zu Metabolit, das sind alles enzymabhängige Reaktionen. Und jetzt kommen wieder unsere Funktionsstoffe ins Spiel. Die Enzyme brauchen oder sind abhängig von bestimmten Kofaktoren. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem wichtigen Teil der Mikronährstoffe. Wir müssen diese Mikronährstoffe von außen zuführen. Der Körper kann die nicht selber bilden. Es handelt sich hier um unsere Mineralstoffe, allen voran jetzt auch die Spurenelemente, die eben diese Kofaktoren für die Enzyme bilden. Die sind Teil dieser Enzyme. Ohne diese kann die Reaktion nicht ablaufen. Wir haben hier ähm, bestimmte Metalloenzyme, also Metallionen, also zum Beispiel Mangan, Zink, Kupfer, Eisen wären so typische Verdächtige, die eben ein Metallsubstratkomplex mit diesem Enzym eben eingehen oder teilweise selber ähm, Bestandteil des aktiven Zentrum des Enzyms sind. Also wir sehen, auch wenn wir mit diesen Spurenelementen normalerweise greifbar nicht viel anfangen können, die sind Bestandteil dieser Enzyme, die diesen Entgiftungsvorgang zum Beispiel, natürlich auch noch in anderen Enzymen, aber in dem Fall diesen Entgiftungsvorgang überhaupt erst möglich machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Körper das nicht selber synthetisieren kann, sondern auf die Aufnahme über die Nahrung angewiesen ist, wird einem vielleicht ein bisschen die Bedeutung der Mineralisierung in der Ration etwas deutlicher. Hier haben wir noch ein paar typische Leberenzyme die werden dem einen oder anderen vielleicht schon mal in einem Blutbild untergekommen sein. Wir haben die Alanin-Aminotransferase, wir haben die Aspartat-Aminotransferase, die Glutamat-Dehydrogenase, die Gamma-Glutaryltransferase und die alkalische Phosphatase. Es gibt natürlich noch sehr viele weitere Leberenzyme, aber das sind so die typischen, die zum Beispiel auch im Blutbild auftauchen. Und hier sollte natürlich auch immer Augenmerk auf die Höhe dieser Werte gelegt werden. Erhöhte Leberwerte sind normalerweise eher als kritisch zu betrachten, sprich, die zeigen an, dass die Leber mit ihrer Funktion gerade nicht wirklich zurechtkommt. Allerdings muss man etwas aufpassen bei der Interpretation. Es kann auch schon mal ein einzelner Wert erhöht sein, der dann nicht unbedingt so aussagekräftig ist. Wenn ihr hier Probleme habt oder euch unsicher seid, ihr könnt uns auch gerne immer eure Blutbilder zuschicken. Wir schauen gerne einen oder ja, werfen gerne einen Blick darauf und helfen euch bei der Interpretation. Was kann ich jetzt tun, wenn aber diese Leberprobleme tatsächlich auftauchen, wenn die Leberwerte erhöht sind? Das heißt, wenn dieses Wunderorgan Leber tatsächlich mal nicht mehr seiner Arbeit richtig nachkommen kann. Wie gesagt, da muss schon viel passieren die Leber eigentlich sehr viel verzeiht und dank der Homöostase auch auf Nährstoffe zurückgreifen kann, auch wenn diese schon in mangelnder, ähm, ja, in mangelnder Menge oder in einer Unterversorgung vorliegen. Trotzdem, irgendwann ist auch die Leber natürlich mal an ihrem Ende, kann nicht mehr genug mobilisieren, kann nicht mehr auf genügend Funktionsstoffe zurückgreifen und dann haben wir den Salat. Vorreiter in der ja, wie soll ich sagen, in der Versorgung oder beziehungsweise in der Regenerationsunterstützung der Leber sind das Silimarin und die Bitterstoffe aus der Artischocke. Das Silimarin ist im Prinzip insgesamt zur Unterstützung und Regeneration der Leber gedacht, wobei das Silibinin im Prinzip der wirksamste Bestandteil des Silimarins darstellt. Insgesamt wirkt das Silimarin zellprotektiv, Entschuldigung, zellprotektiv insgesamt Membran, also Zellmembran stabilisieren und beschleunigt die Leberzellregeneration. Die Leber ist nämlich eines der wenigen ähm, Organe, die in der Lage ist, sich wirklich sehr gut und fast vollständig zu regenerieren. Insgesamt wirkt das Silimarin auch Gallenfluss anregen, was natürlich auch die Fettverdauung wieder stimuliert bzw. unterstützt. Und das Silimarin ist in sehr, also in recht hohen Konzentrationen in der Mariendistel bzw. in der Mariendistel bzw. in den Samen zu finden. Die Artischocke wäre noch ein weiterer Verdächtiger, der sehr wichtig im, in der Bekämpfung von Leberproblemen ist. Und zwar, weil die Artischocke reich an Bitterstoffen ist, die wiederum auch die Gallenproduktion fördert, insgesamt lipidsenkend wirkt, also auch den Leberstoffwechsel entlastet und außerdem auch ähm, antioxidativ, also zellschützend wirkt und die Leber insgesamt in der Fettverdauung unterstützt. Also wichtig ist, wenn man, ich sag mal, Leberprobleme bekämpfen will oder der Leber was Gutes tun will, da sind auf jeden Fall Silimarin aus der Mariendistel, aus dem Mariendistelsamen und die Artischocke sehr wichtig und sollten nicht fehlen. Worauf sollte ich denn jetzt insgesamt in der Ration achten? Mariendistelsamen und Artischocken zu füttern, das ist die eine Sache, aber was kann ich noch tun, um die Leber zu unterstützen oder zumindest nicht zu überlasten? Man sollte tatsächlich auf geringe Protein- und Fettgehalte in der Ration achten, wenn tatsächlich Leberprobleme vorliegen. Der Grund dahinter ist einfach, dass die Leber natürlich maßgeblich mit Protein- und Fettstoffwechsel zu tun hat, also maßgeblich an der Fettverdauung beteiligt ist und, wie wir gerade schon am Beispiel des Harnstoffzyklus sehen konnten, für den Proteinstoffwechsel sehr wichtig ist und natürlich durch viel Protein und viel Fett insgesamt mehr Arbeit hat. Das heißt, man sollte sie hier ein bisschen einfach entlasten und geringe Protein- und Fettgehalte in der Ration anstreben, bis die Werte wieder in Ordnung sind. Man sollte dann alternativ eher auf Kohlenhydrate zurückgreifen. Das wäre natürlich in erster Linie vor allen Dingen hochaufgeschlossenes Getreide, also leicht verfügbare Kohlenhydrate. Maisflocken sind hier tatsächlich ähm, fast an erster Stelle zu nennen, weil die auch noch ein günstiges Aminosäurenmuster haben, in dem Fall für die Leberprobleme. Aber es gibt natürlich auch Getreideempfindliche Pferde, die sollten dann natürlich eher auf Fasern zurückgreifen. Und ganz wichtig bitte, die Kofaktoren, unsere Funktionsstoffe. Also hochdosierte und hochbioverfügbare Mineralstoffe, vor allen Dingen die Spurenelemente, die essentiellen und Vitamine, besonders die ähm, äh, Vitamine A, E, C und B sind hier besonders wichtig. Also das ist auf jeden Fall das Nonplusultra, wenn es an die Unterstützung der Entgiftungsfunktion geht. Denn es nützt nichts, wenn wir die Leber zur Regeneration anregen, ja, aber dann weiterhin die Funktionsstoffe verwehren, also die Kurfaktoren verwehren, die die Leber für einen richtigen Arbeitsgang oder für eine normale Funktionstätigkeit benötigt. Ich stelle euch hier ganz kurz passende Produkte dazu vor. Was kann man also machen, wenn wir wirklich ein Leberproblem vorliegen haben? Wir haben unser Equimap HEPA. Das ist also eine leberstärkende Nährstoffkombination, die die Leberzellregeneration anregt und eben natürlich, wie auch schon gesagt, dafür Mariendistelsamen und die Artischocke nicht fehlen. Als Kur wird das Ganze angewandt und dazu sollte man auf jeden Fall immer unseren Spurenelement Booster, das Mineralfutter vor dem Herrn quasi, das Mikrovital mitgeben, also zusammen als Kur beides verabreichen, denn wir haben einmal die Leberzellregeneration durch das Equimer-Pepa und die wichtigen Funktionsstoffe über das Mikrovital. Das Mikrovital kann man natürlich auch sonst füttern, als Mineralfutter, gerade in Zeiten des Fellwechsels oder bei Stoffwechselbeschwerden, immer eine gute Wahl, um dem Stoffwechsel bzw. dem Körper insgesamt zumindest Funktionsstoffe und Co-Faktoren bereitstellen zu können, die er für den eigentlich normalen täglichen Ablauf braucht, damit wir hier auf jeden Fall einer Unterversorgung, eine Unterversorgung entgehen können. Dann haben wir noch das Brandon Plus Hepatic Protect, das wäre im Prinzip eine Alternative zum Equimer PEPA. Ist allerdings noch sehr, noch viel stärker ähm, dosiert, noch höher konzentriert. Das empfehlen wir eher bei Pferden, die entweder sehr starke Leberprobleme haben oder vor allen Dingen auch lang anhaltende Leberprobleme, also bei denen wirklich auch vielleicht schon die ein oder andere Therapie nicht angeschlagen hat. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine höher dosierte und sehr hoch konzentrierte Leberkur, die wir hier anbieten könnten. Als Basisfuttermittel hätten wir hier die Metadiät auf jeden Fall zu nennen. Die Metadiät ist für Pferde geeignet, die durchaus hohe Mengen an energiereichem Futter vertragen können, also sprich auch Sportpferde, denn in der Metadiät ist im Prinzip schon die Leberkur insgesamt enthalten, aber in Kombination mit hochaufgeschlossenem Getreide und äh, dient eben insgesamt als Kraftfutter oder als Basisfutter und unterstützt, wie gesagt, die Leberzellregeneration auch wieder mit den üblichen Verdächtigen, nämlich Mariendistelsamen und Artischocke. Dann haben wir noch die Serial Basics-Reihe. Da gehe ich jetzt nicht zu nah drauf ein, denn die Zeit äh, rennt uns davon. Äh, aber hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, hochaufgeschlossenes, nutzbares Getreide bzw. anzubieten, um eben, wie gesagt, insgesamt den Leberstoffwechsel zu entlasten. Und da natürlich auch, wie gesagt, getreideempfindliche oder vielleicht übergewichtige Pferde natürlich gerne auch mal Leberprobleme haben, haben wir das Ganze natürlich auch noch in getreidefreier Form beziehungsweise für leichtfutterige Pferde die bewährte Glückswiese Seniorphase und das Glückswiese Müsli als Basisfutter. Absolut äh, schonend, Proteingehalt und Fettgehalt eher mäßig, das heißt Leberstoffwechsel Leberstoff, äh, entlastend, aber dann natürlich bei Leberproblemen in Kombination mit Mikrovital und entweder Equimap HEPA oder Brandon Plus Hepatic Protect. Nun kommen wir auch schon zum letzten Kapitel und ich werde dann die Einführung machen. So und zwar. Zur Definition von Mauke, die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört und kennen es auch schon, wir haben es hier mit einer Hauterkrankung im Fesselbereich zu tun. Wir haben also entzündliche Hautirritationen, die von bis reichen können. Da geht meine Kollegin gleich noch etwas genauer ähm, drauf ein. Das Problem ist allerdings, dass wir es hier immer mit sehr unterschiedlichen Verläufen und auch Ursachen zu tun haben. Raspe ist im Prinzip ähnlich wie Mauke, allerdings breitet sich diese Mauke dann noch außerhalb der Fesselbeuge noch im Bereich der Beine aus. Das heißt, die Mauke zieht quasi hoch. Ist natürlich auch ein sehr leidiges, sehr unangenehmes Thema. Das Problem ist allerdings, also das Urproblem der Mauke, ist immer eine gestörte Hautbarrierefunktion. Und hier äh, schließt sich quasi der Kreis des Stoffwechsels. Das ist der Moment, in dem wir Stoffwechselprobleme unter anderem, natürlich nicht immer in Form nur von Mauke, aber das ist eine der der Situationen, in denen wir sehen können von außen, wenn mit dem Stoffwechsel etwas nicht passt, wenn im Körper etwas nicht richtig ist. Und deswegen schauen wir uns die äußeren und inneren Faktoren etwas genauer an. Wir starten hier mit den inneren Faktoren. Und zwar kann es auch hier unterschiedliche Ursachen haben. Es kann mit einem geschwächten Immunsystem einhergehen. Es kann allerdings auch andersrum sein, dass eine Mauke für ein geschwächtes Immunsystem erst sorgt. Also es geht wie gesagt in beide Richtungen. Es kann mit einer Dysbalance des, des Darmmikrobioms zusammenhängen, also wieder eine Magen-Darm-Schwäche oder Dysbalance oder Störung zusammenhängen. Psychische Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle, wie Stress und Erschöpfung, aber natürlich auch abgesehen von einem, ich sag mal, geschädigten Stoffwechsel, von einer gestörten Entgiftungsfunktion der Leber und so weiter, ist auch hier wieder der Mikronährstoffmangel mit sehr ja bedeutend zu nennen, da wir uns hiermit selber immer sehr viele Probleme einheimsen und die Quittung dafür leider immer erst recht spät bekommen. Stichwort Homöostase. Bei der Mauke, da wir jetzt hier gerade noch bei den Nährstoffen bleiben, spielt Zink eine sehr wichtige Rolle. Wir haben sehr hohe Konzentrationen von Zink in Haut und Haaren, Zink ist insgesamt an der Stimulation von Immunzellen beteiligt und vor allen Dingen ist Zink auch an der Epithelregeneration von Haut und Schleimhäuten beteiligt. Das heißt, insgesamt merken wir schon, okay, Zink ist auf jeden Fall so ein Schlüssel-Spurenelement, wenn es um die Widerstandsfähigkeit der Haut geht. Das ist auch der Grund, warum wir hier bei der Fütterung besonderen Wert drauf legen. Insgesamt sollte man bei Mauke auf geringe Proteine. Protein- und Stärkeanteile in der Ration achten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die meisten Pferde tatsächlich dahingehend auch sehr empfindlich auf Getreide reagieren. Auch wenn es keine Getreideallergie vorliegt, wenn Mauke besteht, sollte man zumindest Getreide und hohe Stärke- und Zuckergehalte, auch Proteingehalte, eher erstmal niedrig halten, um sicherheitshalber, ähm, ja, wie gesagt, keine weiteren Stressoren von dieser Seite in die Ration zu bringen. Das heißt, man sollte hier eher auf Faserprodukte äh, zurückgreifen. Leinsamen insgesamt sind natürlich immer sehr gut, um Haut und Fell durch essentielle und entzündungshemmende Fettsäuren zu unterstützen und auch hier, ich kann es nicht oft genug betonen, die Mikronährstoffversorgung beachten. Zusätzliche Pflege ist natürlich auf jeden Fall angesagt, das wird gleich meine Kollegin Katrin Ehrlich noch übernehmen. Und ich werde jetzt ganz kurz noch die Rationsgestaltung ähm, noch mal etwas näher bringen, beziehungsweise passende Produkte. Zink, wie gesagt schon angesprochen, hochdosiertes und hochbioverfügbares Zink in unserem Hester Plus Zink ist auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn ein Pferd zu Mauke neigt oder schon kleine einzelne Verkrustungen hat, auf jeden Fall eine Zinkkur nie verkehrt. Das Laminforte, wenn richtige Hautirritationen, sprich Entzündungen im Fesselbereich vorliegen, ist das Laminforte eine auf jeden Fall sehr sinnvolle Quelle, um das Entzündungsgeschehen in den Griff zu bekommen. Hat sich bei Mauke in Verbindung mit Zink auch sehr bewährt. Das Mikrovital, insgesamt als Mikronährstofflieferant, haben wir schon gehört, macht immer Sinn. Und zum Schluss noch das Linus, da, das eben als gekrackter Leinsamen sehr gut Haut und Fell unterstützt. So, ich bin jetzt mit meinem Teil dann doch endlich mal zum Ende gekommen. Meine Kollegin Katrin Ehrlich wird euch jetzt noch ein bisschen weiter mit der Mauke beschäftigen, wird euch etwas tiefer in die Materie einführen, wird euch ganz spannende Vorher-Nachher-Behandlungsbilder zeigen und euch ganz tolle Pflegeprodukte noch vorstellen. Von meiner Seite war es das heute Abend erstmal. Ich freue mich, wenn ihr uns auch nach dem Online-Seminar kontaktiert, wenn ihr noch Fragen habt. Und jetzt
1: noch viel Spaß mit meiner Kollegin Katrin Ehrlich. Tschüss schon mal. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Katrin Ehrlich. Vielen Dank, Julien. Ähm, wir machen uns jetzt mal schlau gemeinsam über die Symptomatik bei Mauke und Raspe. Ich bin verantwortlich für die Pflegeprodukte und für die äußeren, ähm, für die äußeren Gegebenheiten und die Pflege der Haut. Wir fangen jetzt mal an bei, über diese. Ja, verschiedenen Stadien der Mauke zu berichten. Danach möchte ich auch ein paar Fallbeispiele zeigen und eben noch die Pflegeprodukte. Viele, die Mauke kennen, kennen auch solche Bilder wie hier. Das ist natürlich schon ein, ein schwerer Fall. Mauke beginnt meistens mit einer Hautrötung, mit einer Entzündung, hat Schuppen, hat Kleinstverletzungen oft. Bedingt dadurch kommt es dann zu Juckreiz und auch zu Krustenbildung. Wenn die Epidermis, die äußere Haut, dann entsprechend angegriffen ist, dann verhornt die und es kann dann auch ähm, zu chronischen ähm, Lymphödemen kommen, dass die Haut einfach undurchlässiger wird und es tatsächlich zu Gewebsveränderungen führt, die auch zu Narbenheiten führen können. Wie fängt eine Mauke eigentlich an? Also hier auf dem oberen Bild sieht man ein Bild von einem Araber, das sind, der hat Kleinstverletzungen in der Fesselbeuge, die sind entstanden durch kleine Brombeerstiche von den Dornen auf der Wiese. Also eigentlich war das eine ganz saubere Haltung, da war nichts mit Schlamm oder Matsch, was oft die Ursachen für Mauke wohl ähm, sein sollen, sondern es kann durchaus einfach nur Kleinstverletzungen sein, setzen sich dann Milben rein, Bakterien rein, und dann kann es innerhalb von ein paar Tagen zu einer größeren Brustenbildung kommen. Und das ist so der typische Anfang, der Beginn von der Mauke ähm, in der milden Form. Wird man dann direkt äh, Pflegeprodukte verwenden oder die Haut schützen, wird sich da auch gleich eine Linderung einstellen. Ähm, das zweite Stadium von der Mauke, das ist ähm, sieht man hier auf dem Bild, das ist dann schon exudative Form mit Austritt von Gewebsflüssigkeit. Die Wunde ist entzündet, das wandert oft nach oben bis an das, das Röhrbein hoch, bis ans Karpal oder ans Tarsalgelenk. Wir haben große Hautschäden mit Haarausfall und so sieht eben eine Raspe aus. Eine Mauke ist generell der Oberbegriff für alle Erkrankungen im Fesselbereich, Hautveränderungen im Fesselbereich. So eine Raspe wird bezeichnet zu den Hauterkrankungen, die bis nach oben an das Sprunggelenk gehen. Die ähm, ja, sag ich mal, noch schlimmere Form ist das dritte Stadium, was nicht bei allen Pferden eintritt, sondern vor allem bei Kaltblütern. Da kommt es ähm, durch diese Hautvorhornung zu traumartigen Verwachsungen, ähm, die wirklich die Mobilität des Pferdes einschränken. Die Fessel wird verhärtet und ähm, da ist auch oft gar nicht mehr viel zu machen. Da kann man leider nicht mehr viel tun, außer lindern man muss unbedingt dann auch das Fell geschoren werden, um dann an die jeweiligen Stellen zu kommen, um da Eintrittsforten von Bakterien zu vermeiden. Man nimmt auch gerne Lymphdrainage in Anspruch und versucht eben, ja Schlimmstes zu vermeiden. Wie wir auch schon von der Juliane gehört haben, Mauke kann viele Auslöse haben und ganz viele, ähm, viele unterschiedliche Ursachen. Und bei den äußeren Faktoren ist es eben oft eigentlich eine Ursache von Kleinstverletzungen, oft an weißen Beinen, ähm, die dann wieder ja, eine Eintrittsstelle für Bakterien und für Milben darstellen. Wir haben eine Kontaktdermatitis oft, das heißt, ähm, wir haben durch chemische oder medikamentöse oder andere Behandlungen oft eine dünne Haut, dadurch kann wieder schnelle Infektionen eindringen, die Haut verändert sich. Dadurch gibt es auch eine Photosensibilisierung oft, eine Gefäßentzündung. Dann wird durch mangelnde Weidehygiene, natürlich durch Ammoniak, auch im Matsch und Kleinstverletzungen durch Steinchen, wird, wird die Haut geschädigt. Dann gibt es durch, durch diese dauernde Nässe im Winter selbstverständlich auch eine, eine weiche Epidermis, eine Haut die sich dann wiederum schnell öffnet, eben für Bakterien und für Keime. Und genau da sind auch die weißen Gliedmaßen wirklich stärker betroffen und auch die Pferde mit Behangen. Also nicht immer hat es mit Futter zu tun, sondern tatsächlich ist das Milieu auch bei Pferden mit Behangen ähm, eine, eine, wirklich eine Wohlfühl, ähm, ein Wohlfühl zu Hause für Milben, die dann sich da Einnisten wiederum ja, Hautverletzungen machen und die Hautverletzungen, da treten dann Bakterien ein. Die Bakterien können wieder die Milben ähm, gut ähm, ja, auf der, an der Haut am Leben lassen und das ist einfach ein Cocktail von vielen. Wir haben bei der bak bakteriellen Infektion, die sehr oft eine Rolle spielt, äh, bei der Mauke, bei Staphylokokken, eine Bläschenbildung. Man kann da auch einen Abstrich nehmen, der Pusteln, und eine, Biopsie, eine Hautbiopsie, die allerdings vor allem im Anfangsstadium dann gemacht werden sollte, um die dann festzustellen. Das sind so die größten Auslöser bei der bei der Milbengeschichte. Dann haben wir die Dermatophylose, also wir haben da Bakterienbefall, die auch an der Gruppe sehr oft für Regenextem zuständig ist, für Regendermatitis bei einem chronisch feuchten Hautzustand treten die in die Haut, fühlen sich doch, dort sehr wohl und genau bei immunschwachen Tieren auch, weil durch Medikamente, Stress, Infektionen und Vorerkrankungen werden die dann aktiv. Man erkennt die auch ähm, durch pinselartige Verklebungen unter der Haut, ähm, was wie gesagt am ganzen Körper auftreten kann. Dann kann sich noch zusätzlich äh, auf die Infektion eine Hautpilzerkrankung Aufsetzen ähm, ist nicht immer der Fall, kann aber passieren und kann sich dort ansiedeln, was man auch wiederum durch ähm, eine Nährlösung ähm, nachweisen kann, aber nicht immer bedingungslos, ähm, je nach je nach Alter und Zustand der Haut. Dann gibt es einen ganz, ganz großer Faktor und ich meine zu behaupten, das ist eigentlich der häufigste Faktor bei bei dem, als Auslöser, bei Mauke, das ist der Milbenbefall, also Milben sind tatsächlich nicht immer nachweisbar, ähm, verursachten Juckreiz, verursachen Hautverletzungen, fressen an den Haarbälgen, also es gibt vier verschiedene Sorten von Milben, die sind, sitzen, sitzen alle da unter der Haut und können tatsächlich auch auf den ganzen Körper übergehen. Ähm, bei den Pferden mit Kö Kötenbehang ist es, ist es tatsächlich der häufigste es ist es die häufigste Ursache, die durch ihre Hautverletzungen auch eben eine gute Eintrittsforte für Bakterien bilden. Eine negative Probe auf Milbenbefall kann jedoch leider keinen Milbenbefall ganz ausschließen. Das heißt, eine negative Probe kann trotzdem ein positiver Milbenbefall sein, weil die Milben unter der Haut wandern. Was auch die Maugebesitzer sehr gut kennen, dass die Stellen an der einen oder anderen ähm, Hautstelle wieder vorkommen. Auf, an der einen Seite wird behandelt, dann heilt es ab und dann wandern die und gehen tatsächlich auch an andere Stellen. Und für, das sieht man dann oft unter neuen Haarverlust und von daher kann das auch nie ganz ausgeschlossen werden, wenn man auch einen negativen Befund hat vom Tierarzt. Ich zeige euch mal noch ein paar Anschauungsbilder, dass man sich so vorstellen kann, wie ein Milbenbefall aussieht. Also hier ist ein typischer Milbenbefall bei einem Pferd, was den ganzen Körper betrifft. Aber man sieht auch an dem Röhrbein ganz deutlich die Verletzung durch die Milben. Das Pferd juckt sich dann daran, Keime kommen rein und dann kommt, schließt sich oft ein bakterieller Befall an. Und wenn der nicht behandelt wird, entwickelt sich dann oft eben auch eine Mauke am Bein. Hier ist ebenso, da ähm, kann man gut sehen, ähm, dass da auch Milbenbefall da war am Pferd im oberen Körper. Bei der Mauke ist es wie gesagt nichts anderes und mit den gelben Pusteln kann man auch gut erkennen, dass sich da wahrscheinlich auch Bakterien draufgesetzt haben, ähm, inklusive einer ähm, typischen Regendermatitis an der Gruppe, was wir dann aber ganz gut erfolgreich behandeln konnten. Das Pferd hatte Winterfell, und musste geschoren werden, um eben auch mit den Produkten direkt an die Haut zu kommen. Ähm, dann gibt es auch tatsächlich als Auslöser eine ähm, die, eine Photosensibilisierung der Haut. Das heißt, durch bestimmte Einflüsse wird die Haut empfindlich, eben durch ähm, Toxine, Giftstoffe, durch Einstreu, durch äh, alle möglichen Ursachen, chemische Behandlung, kann es sein, dass die Haut auf UV-Strahlen überempfindlich reagiert. Und auch dann, auch durch, die, durch eine Leberproblematik, ähm, auch dann kann die, die Haut ähm, mit Pusteln und mit, ähm, mit Mauke reagieren. Hier ist es allerdings auch ähm, wichtig, dass man die Haut abdeckt und die Haut eben vor der vor, der, vor den UV-Strahlen in der Zeit der Erkrankung schützt und stärkt. Dann ähm, ist natürlich eine Umgebungsoptimierung unbedingt wichtig bei Mauke. Wenn die, ähm, wenn die Haare immer nass sind, wenn die Haut nass ist, ist sie immer schnell äh, wieder verkeimt und kann nie richtig zur Ruhe kommen. Das heißt, wir brauchen dringend eine trockene Umgebung, eine saubere Umgebung, und da bleibt manchmal nichts anderes übrig, als zeitweise aufzustallen oder wenn das Pferd aufgestallt ist und es gibt trotzdem keine Ruhe, an eine Kontaktallergie denken, oft ist auch der Einstreu ein Problem und unbedingt muss ein starker Behang geschoren werden, um auch den Behang, ähm, um da Trockenheit reinzubringen und eben auch die Pferde gut behandeln zu können. Wir setzen da auf gesunde Pflege von außen. Das heißt, wir wollen unbedingt, dass die Pflegemittel nicht zusätzlich die Pferde noch belasten, sondern möchten das Immunsystem stärken. Und wenn die Pferde sich auch mal an der, an dem Bahn kratzen, dass da keine Toxine noch zusätzlich ähm, in das Pferd kommen. Und das Pferd muss eben auch Dinge verstoffwechseln, die von der Haut in die Organe gelangt. Das heißt, wir setzen auf natürliche Pflanzenextrakte von außen, die ich euch gleich nochmal vorstellen möchte, um die Haut zu stärken. Wir haben in vielen Produkten das Lebermoosextrakt drin. Das ist ein ganz aktuelles Produkt. Also Lebermose gibt es schon seit vielen Jahren Millionen auf der Welt und werden schon oft viel eingesetzt für bakterielle Infektionen, bei, ähm, bei Hautpilzerkrankungen. Ähm, sie haben eine stark fungizide Wirkung und haben sehr, sehr hochwertige Eigenschaften, was uns für die Maukebehandlung sehr zunutze kommt. Ähm, und dann gibt es auch noch das Niemöl, was wir auch gerne dafür nehmen. Niemöl muss allerdings sehr gut durchdacht werden von der Einsatzkonzentration. Ähm, Niemöl legt sich sehr schön als pflegende Schutzschicht. Um die Haut hat mit 34 äh, verschiedenen Inhalts- und Wirkstoffen ein sehr großes Wirkungsspektrum. Und wir verwenden es vor allem deshalb, um das Tier und die Haut und die Haare eben für, für, vor Milben zu schützen, um, ähm, um da einfach auch äh, Prophylaxe zu treiben beziehungsweise eben auch die Ursachen ähm, zu bekämpfen. Dann gibt es weitere Inhaltsstoffe in unseren Produkten, das ist auch Calendula, das werden viele kennen. Wir haben die Ringelblume, die super gut bei Wundheilung ist, sie hilft bei Hautentzündungen und lindert den Juckreiz. Panthenol als Vitamin B5 reguliert die Stoffwechselvorgänge der Haut, hilft die Haut feucht zu erhalten, hält die Haut geschmeidig und verbessert die Barrierefunktion von der Haut. Das wiederum haben wir alles in unserem Lebermus enthalten. Das Spray wird verwendet vor allem für den Körper des Pferdes, für Stellen, die mit Parasitenbefall oder mit Hautpilzbefall betroffen sind. Wir verwenden das ein- bis zweimal täglich und haben da mit unserem natürlichen Lebermoosextrakt, Niemöl, Panthenol und ätherischen Ölen ein Mittel, was man wirklich auch verwenden kann, wenn man gar nicht genau weiß, was das Pferd hat, wenn das Pferd Juckreiz hat, im Winter äh, unter dem Fell vereinzelte Stellen hat oder eben ja, Haarausfall, Juckreiz oder Milben. Wir haben mit der Pferdeerde Lebermoos eine Heilerde für Pferde mit den Tinkturen enthalten. Der Pferdebesitzer kann sich da auch immer selbst anrühren, wie viel er benötigt. In der Pferdeerde Lebermoos ähm, haben wir die Inhaltsstoffe, die ich eben geschrieben habe, enthalten und können das wie eine Paste gut auf die Haut bringen. Es gibt dann ein luftdurchlässiges Pflaster und schützt vor allem auch bei Pferden, die eben auch eine gute Abdeckung brauchen und auch in den Stellen wie in der Fesselbeuge, wo doch mal schnell feucht wird, fällt es doch lange an und kann jetzt jeden Tag neu aufgetragen werden, ohne dass es dringend gleich abgewaschen werden muss. Zu viel waschen ist für die Pferde ähm, gar nicht so sehr gut. Man sollte wirklich die Haut möglichst trocken halten. Das Fesselliquid hat eine sehr hohe Wirkstoffvielfalt. Wir sind da auch mit unserem Lebermos und Niem, Pamamelis, ähm, Pandenol, Schwarzkümmelöl ähm, ist noch enthalten. Sind Wir da sehr erfolgreich, um den Pferden auch Unterstützung bei Mauge zu geben, auch Prophylaxe bei Mauge zu geben. Es hilft bei Krusten, bei Juckreiz und kann alleine oder eben zusätzlich verwendet werden und wie gesagt, uns schützt auch vorbeugend. Dann gibt es noch, um das Ganze eben das, dieses Paket perfekt zu machen, auch noch ein Niemöl-Shampoo, was wir verwenden, um ein- bis zweimal die Woche die Pferde zusätzlich zu waschen und da auch Unterstützung zu geben, das sauber zu halten. Aber wie gesagt, eben nicht so häufig. Mit Aloe Vera haben wir da auch noch eine großartige Hautunterstützung zu dem Niemöl und dem niemblätter enthalten. Hier sind noch ein paar Fallbeispiele. Das ist eine Tinkerstute ähm, von einer Kundin. Und das Pferd hatte Mauke, war eingedeckt und wurde dann geschoren wegen der Mauke. Und erst dann wurde erstmal gesehen, wie sehr sie doch gefallen ist mit, ähm, ja, Milben und Bakterien. Und wir haben die behandelt äh, mit unseren Produkten und hatten wirklich nach drei Wochen Behandlungen zufriedenstellenden Heilerfolg, aber auch nur Daher, dass sie wirklich mit ihrem langen, langen Winterfell ähm, dann doch das Pferd geschoren hat, um an die ganzen Hautstellen zu kommen. Also wir müssen einfach die Haut lüften, Sauerstoff drankommen und die Haut behandeln. Auch hier sieht man nochmal die Seite von dem Pferd. Also man sieht ganz deutlich, dass das Pferd, das ganze Pferd betroffen war und die Pferdeerdeleber neben wie gesagt, auf die ähm, hautirritierten Stellen und das Lebermosonium Spray haben wir dann für das ganze Pferd verwendet, damit eben die Stellen nicht wandeln. Hier bei dem Ken hatten wir auch an vier Beinen einen Maukebefall. Das war im oberen Bereich. Das war gar nicht nur in der Fesselbeuge, sondern vor allem im oberen Bereich. Und da hat uns die pferdeerde Lebermosonim geholfen und auch das Lebermosonium Spray wurde damals verwendet. Auf jeden Fall muss, muss man sagen, dass man doch Geduld und Konsequenz und Zeit braucht. Das heißt, wenn wir das Futter umstellen, wenn wir pflegen, wenn wir ähm, konsequent gucken, dass das Pferd trocken steht, dann kann sich der Heilerfolg bei vielen Pferden, gerade in der milden, in milden Form, sehr, sehr schnell einstellen. Bei den schwierigen Fällen, die schon jahrelang das Problem hat, wenn es natürlich etwas länger dauern, je länger die Krankheit, desto länger dauert es äh, bis zum Heilerfolg. Deshalb bitte ich immer um, um Geduld und auch darum, Kontakt mit uns aufzunehmen und sich nicht zu scheuen, auch mal Fotos zu schicken, um da wirklich individuell zu beraten. Also Wir sind sehr, sehr gerne für Sie und für Ihr Pferd da und wollen Sie ganz gerne auch individuell beraten. Wir empfehlen generell äh, bei Marco und Raspe, Großflächig, das Leber und Lim spray bei der, bei den kleinen Stellen, bei den offenen, krustigen Stellen, die mehr Abdeckung brauchen, die -Leber und Lebermosonim. Das Fesselliquid eignet sich hervorragend für Pferde mit langem Fesselbehang. Bei kleinen Stellen muss man das äh, nicht unbedingt ähm, scheren, aber bei, beim größeren Befall würde ich auf jeden Fall das Pferd mindestens einmal scheren. Dann für die zusätzliche Reinigung würde ich auf jeden Fall das Nimöl-Shampoo noch empfehlen. Ähm, genau. So, dann noch kurz mal die Literaturhinweise. Mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir sind gerne bei weiteren Fragen für Sie da und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.